1: Bienvenidos a streaming, el programa diario de fuera de series en el conservidor CJ Navas. Te trae todas las noticias, estrenos, trailers y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 16 de marzo, vamos allá con ello. Lo primero que tenemos son dos proyectos con sabor hispano, con sabor español. El primero, Starz, anuncia el inicio de la producción de su segunda serie original llamada Nacho, una industria XXXL. Así que, guiño, guiño. La historia, danzas, vida y milagros de Nacho Vidal, el actor porno más conocido de todos los tiempos español, que cuenta ya con el visto bueno y con el lanzamiento. A Nacho Vidal lo interpretará Martino Rivas. En el elenco, además, tenemos a María de Nati, la que hemos visto en El Buen Patrón y en Entrevías, así que ya un carrerón, desde luego, en este final del 2021 y principio del 2022, la buena de María. Interpreta, como os digo, a Sara Bernat, la que descubrió de alguna forma a Nacho Vidal y fue su pareja durante muchos años. Y luego luego el gran nombre que es Andrés Belencoso, que va a interpretar a Tony Roca, el que hasta la llegada de Nacho Vidal era quizás el actor más conocido del mundo pornográfico español. Nos retrata, como os digo, esa vida, esa llegada al estrellato en plenos años 90, con el lanzamiento y con la expansión a través de los DVDs, antes de que llegase el streaming, antes de que llegase las páginas web. Una producción muy marca de la casa, muy del tipo de cosas que quiere hacer Start Play y que produce para ellos Bambú. Es la primera serie que hace Bambú para staff play, tenemos el equipo habitual, tenemos a Ramón Campos y a Teresa Fernández Valdés, que va a ejercer como subrunner, en el equipo de guionistas, junto a ellos, Gema Herrenieira, como suele ser habitual también, y María José Rustarazo y Flora Gevianova. La dirección, David Pinillos, Beatriz Sánchez y Eduardo Casanova. Si se empieza a rodar ahora, yo contaría con un estreno si no hay problemas de rodaje a la vuelta de, eh, de las vacaciones de verano, quizás principios de 2023, en función de cómo quiera acelerar las cosas start play cambiamos start play por apple tv plus ya sabéis ni un solo día sin noticias de apple tv plus cambiamos españa por méxico y es que la compañía la plataforma de la compañía de la manzana ha confirmado que va a estrenar su primera serie íntegra en español tiene antes esa que se está rodando en Miami mezcla de iglesia en español, esta se llama Midnight Family, basada en el premiado documental Familia de Medianoche creada por Gibran Portera y Julio Rojas y como showrunner tendrá a Natalia Beristain y además en la producción ejecutiva Los Larraín, a Pablo y a Juan de Dios Larraín tremendamente en la cresta de la ola a día de hoy después del estreno de Spencer. Está actualmente en producción en Ciudad de México, la nueva serie con contará con un reparto completamente hispano... ...encabezado por Joaquín Cosío... ...al que hemos visto en Narcos México... ...y en el Escuadrón Suicida recientemente... ...a Renata Vaca... ...que veremos y luego lo comentaremos en los estrenos... ...en Dálegas de Netflix... A Diego Calva, que estuvo también en Nacos, México y en Babilón, y a la nominada al Oscar Yalitza Aparicio por su personaje en Roma. Midnight Family sigue a Marigabi Tamayo, así todo escrito, todo junto y con la Y al final. Me encanta este nombre de Mari una ambiciosa y talentosa estudiante de medicina durante el día que pasa sus noches salvando vidas a bordo de la ambulancia privada de su familia, recorriendo la enorme, fascinante y llena de contrastes Ciudad de México. ...junto a su padre Ramón y sus hermanos... ...Marcus y Julito... Mary Gaby hace frente a emergencias médicas extremas... ...para ganarse la vida... ...como os decía antes está inspirado en el documental... ...también del mismo nombre... ...y la producción corre a cargo de Fremantle... ...y Fábula para Apple TV+. Más noticias... ...una que me da muchísima alegría... ...es la renovación por ABC de Abbott Elementary... ...por una segunda temporada... ...es el mejor estreno de comedia de este año... ...junto con Fantasmas... ...que ya ha sido renovada en Estados Unidos... ...por CBS de una serie que sigue estando inédita en nuestro país. No sé por qué, si es un problema de derechos porque es una coproducción tanto de ABC Studios como de Warner Brothers Studios. No sé si es que se pelean de quién va a hacerlo, si será a través de Disney Plus o será a través de HBO Max como nos llega. El caso es que es una comedia absolutamente deliciosa que estoy esperando que podáis llegar aquí y que se pueda disfrutar. Por cierto, hablamos de ella hace unas semanas en Foradeseries.com Lorena Gil le dedicó un artículo de leche que estáis esperando para que nos llegue a Botelementary a nuestro Nuestras pantallas, nuevos estrenos Movistar Plus confirma que el 19 de abril nos va a llegar la primera tanda de episodios de Better Call Saul. Atentos, doble episodio para empezar el 19 de abril. Siete episodios tiene la primera tanda, que al final son seis semanas, se emiten dos episodios el día 19, y la segunda parte, que llegará en julio, seis episodios más. Ya tenéis el tráiler que podéis consultar en las redes sociales de fuera de series y también alguna imagen previa de esta esperadísima de cara a la última temporada. De Better Call Saul. Barack Obama, el expresidente o presidente que en Estados Unidos lo siguen diciendo por mucho, mientras que viva, no es un expresidente, siguen siendo presidentes. El caso es que Barack Obama, en su acuerdo global con Netflix, del que había hecho poquitas cosas, muy, muy poquitas cosas de él, tiene ya su primer gran proyecto que se llama Nuestros Grandes Parques Nacionales. Un repaso por todos los parques nacionales de Estados Unidos que se estrenarán los cinco episodios el próximo 13 de abril en la plataforma del Gigante Rojo. Y sin dejar Netflix, por fin se ha confirmado cuándo vamos a poder disfrutar de la continuación de Borgen. Borgen, Poder y Gloria, que así es como se llama esta continuación, llegará a los mercados internacionales el 2 de junio. En Netflix antes llegará el 14 de abril a los mercados nórdicos, pero para que podamos disfrutarlas internacionalmente, el 2 de junio. Seguimos teniendo a Sid Sebabet Knusen interpretando a Brigitte Nyborg, cambiado por los excesos que ocurrieron en la serie original. La trama se va a centrar acerca de un descubrimiento de petróleo en Groenlandia y lo que eso supone para Dinamarca y para las grandes potencias internacionales que quieren explotar ese petróleo en Groenlandia, una serie que tuvo un exitazo brutal y sobre todo muchísima repercusión cuando se estén en España, como todos recordaréis por el, los tiempos políticos que corrían no sé qué tal le funcionará en esto con el cambio que hemos tenido pero sin duda el nombre lo sigue conservando y creo que le puede funcionar muy muy bien a la plataforma, especialmente en nuestro país. Y luego dos cositas, una de industria y una de salseo, que de vez en cuando no está mal del todo. La primera de industria Una noticia que me ha dejado totalmente loco es que el nuevo patrocinador del Festival de Camps, de la creme de la creme, de, de lo más elevado del séptimo arte, es TikTok, como lo cuento después de que Carl se haya puesto todas las pegas del mundo a Netflix, que es las cosas se tienen que estrenar en cine, bueno, pues el caso es que han decidido que van a hacer un concurso llamado hashtag, si no hay hashtag, no existen las cosas a día de hoy, hashtag TikTok Short Film, en el que se puede concursar mandando películas en vertical, no en horizontal, de 30 segundos a 3 minutos, que el jurado que elegirá los premiados o los ganadores tendrá un director muy conocido como presidente y para acabar de rematar, que el director del propio Festival de Camps, que además es el director a día de hoy del Instituto Lumière y del Festival Lumière, Thierry Fomot estará presente en la ceremonia. No sabemos si dará alguno de los premios o no. En fin... Que poderoso caballero Don Dinero y TikTok se mete la cabeza dentro del Festival de Cannes y la última como os decía, de un poquito de salseo el 25 de mayo nos diga Obi-Wan Kenobi, ya hemos podido ver el tráiler y ha salido un artículo en The Hollywood Reporter contando los problemas o mejor dicho los cambios que ha tenido de producción en este año y medio que lleva en desarrollo y es que la idea de que los villanos sean los inquisidores, sobre todo el gran inquisidor que hemos podido ver en el tráiler y veremos el papel que tiene posteriormente Darth Vader parece ser que fue una decisión que se tomó a mitad de producción, porque la idea inicial es que el villano volviese a ser Darth Maul, y aquí hay ...en el propio artículo de Hollywood Reporte ...que os pondré en los enlaces para que lo podáis ver... ...como siempre en fueradeseries.com... ...hay disparidad de eh, informaciones... ...acerca del compromiso que había... ...con Ray Park, el que interpretó en su momento... ...a Darth Maul, en las películas... ...en las precuelas, alguien dice que se le contactó... ...otra persona dice que ya estaba... ...entrenando y otra que incluso se llegaron... ...a rodar escenas con él... ...al parecer los guiones que se estaban... ...elaborando de la serie llegaron... ...a Dave Filoni y a John Favreau... ...dijeron que se estaba pareciendo... Que que se parecía demasiado a lo que ellos estaban contando en The Mandalorian y pues no sé si obligaron o no sé si aconsejaron o exactamente qué ocurrió, el caso es que se ha cambiado cosas, la propia noticia cuenta también que han cambiado el papel y la importancia que tendría Luke Skywalker en la serie hasta el punto de que la persona que originalmente había sido contratada se despidió y se volvió a contratar a un nuevo actor para interpretarle, así que ruido como os digo muchos desmentidos, muchos dimes y diretes que diría el es presidente. Curioso, curioso que esto se empiece a destapar en una semana que, desde luego, a relaciones públicas, especialmente en Estados Unidos para Disney, no le ha ido nada, nada, nada bien. Trailers, Mira, hablando precisamente de Disney, el tráiler grande del día es el de Miss Marvel, el de la nueva serie que tendremos a continuación de Caballero Luna, que ayer presentó sus primeros episodios ante la prensa en Madrid con la presencia de Oscar Isaac. Sí, envidia malsana de no poder hacer esto, de vivir en provincias, tiene estas cosas. Vamos, las ganas que tenía yo yo de ver Caballero Luna y ya sabiendo que iba a Oscar Isaac, ni os cuento. El caso, volvemos a lo nuestro. Después de Caballero Luna, en el universo cinematográfico de Marvel, tendremos el estreno de la nueva película del Doctor Extraño, para mayo, el 6 de mayo. Se estrena en España y en junio, el 8 de junio, nos llega Miss Marvel. Basada en los cómics de una de las mejores colecciones de nuevos personajes que yo creo ha lanzado en los últimos tiempos, Marvel. A mí me encantó. Siempre le agradeceré a Julián Clemente, el, el editor de Marvel en España, con el que tanto tiempo hemos colaborado y hicimos eso momento Slamberland y estoy viendo ver cómo podemos hacer para reincorporarlo de nuevo a fuera de series y tener sus comentarios. Nos presenta su personaje principal a Kamala Khan, a la titular Miss Marvel, nos presenta sus poderes que están cambiados en alguno de los casos con respecto a lo que vimos en su momento en la serie en un personaje, en un papel que sabemos que va a tener continuación también en películas, puesto que va a desarrollarse después, va a incorporarse a la nueva película de Capitana Marvel que ha sido cambiada ahora por las Marvel o de Marvel, de Marvels en inglés, no sabemos si serán los Marvels, las Marvels o cómo será la traducción aquí en España o se mantiene finalmente el mismo de Marvels que es lo habitual que hace Disney Plus en estas cosas. Paramount Plus ha mostrado el segundo tráiler de Halo que nos llega ya mismo a la gente que tiene acceso a Paramount Plus en Estados Unidos, en Canadá en algunos países latinoamericanos en Europa, ya sabéis, hasta que no nos llegue Sky Time, nada de nada la ha presentado en South by Southwest que como os comenté ayer, está ahora en pleno funcionamiento en Austin, las críticas que han empezado a salir, pues yo creo hay muchísima diferencia de criterio entre la gente que es muy fan de la saga de videojuegos y los que pues como en mi caso, lo conocemos de haber jugado alguna vez y por referencia de los amigos que tenemos más jugó tengo curiosidad en Hollywood Reporter por ejemplo, su crítico en jefe Dan Feinberg no habla mal de la serie, pero tampoco especialmente bien. Dice que lo mismo que hace lo hace mucho mejor de Mandalorian y que a efectos especiales espectacular. Fundación en Apple TV Plus lo hacía mucho mejor, pero dicho eso, él, como digo, no es un jugón y se pierden muchas de las partes internas que alguien que conozca el universo le puede funcionar. Y luego también en South by Southwest aprovechó Prime Video para mostrar varios clips, no un trailer, sino varios trozos de la segunda temporada de andone Esta serie realizada en rotoscopia, en la que se graba la imagen real y posteriormente se hace como si fuese animación. Visualmente es un espectáculo y la historia estaba muy bien precisamente con Bob Oderkin cuando hablábamos antes de Saul Goodman en la primera temporada. Como os digo, no hay un tráiler hay tres clips distintos que han colgado en su canal de YouTube de la nueva producción de Amazon que se estrenará próximamente, bastante tiempo después casi tres años, casi cuatro yo diría del esceno anterior que que tuvo en la plataforma de Amazon. Estreno del día, Netflix, como os comentaba antes, nos trae una producción mexicana, Dale Gas. La sinopsis nos dice que cuando la carrera de coches en la que participan da un giro mortal, Quique y Noche huyen a Ciudad de México para reconstruir sus vidas y eludir el peligro o intentarlo. Imágenes muy de Fast and the Furious, no es una serie que a mí de inicio me atraiga mucho, pero creo que le puede funcionar muy bien a Netflix. Y Cosmo, por su parte, nos trae la serie con el título más largo en, al menos, desde que se estrenó la serie de Kristen Bell para Netflix. Los pequeños asesinatos de Agatha Christie, dos puntos, años 70. Basado en los relatos de la famosa escritora, en la serie conocemos a Annie Greco, la primera mujer nombrada comisaria en la ciudad francesa de Lille en 1972. Eh, investigación, asesinatos, muertes un tono y una estética totalmente setentera que a mí con eso y siendo francesa me tienes total y absolutamente ganado veremos algunos de los episodios y lo comentaremos seguramente este fin de semana en fuera de series, y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que se ha estrenado un nuevo podcast que podéis tener de cabecera llamado The Town with Matthew Belloni la ciudad con Matthew Belloni The Town es como al final se llama Hollywood así sí misma en muchas ocasiones en las referencias, siempre es de Town luego además está la película de Ben Affleck, que es una verdadera maravilla si no la he visto, que se centra en Boston y me gusta mucho, Matthew Belloni es alguien que lleva trabajando muchísimo tiempo en Hollywood, primero como abogado en agencias de representación y recientemente como uno de los fundadores de PAC, PUCK, un medio exclusivamente online por suscripción, tiene artículos gratuitos y otros de suscripción, que lo que trata es de mirar cómo se hace la salchicha, qué es lo que se está cociendo en distintos ámbitos de poder en el en Estados Unidos. Lo hacen en Hollywood y se encarga Beloni de hacerlo, lo hacen también en Washington, lo hacen en Silicon Valley. Es una publicación que a mí me gusta bastante, que creo que aporta mucho más que dar la noticia, el análisis de qué está ocurriendo y él mismo dice en este The Town que lo que quiere es saber qué se está haciendo y, y por qué quién está ganando y quién está perdiendo y qué es lo que la gente en el show business están hablando todos los santos días. El podcast es una producción de The Ringer, la cadena de podcast, la página web, el emporio que al final montó en su momento Bill Simmons y que recientemente vendió a Spotify, pero está disponible en todas las plataformas de podcast. Promete Beloni que hará de dos a tres episodios aproximadamente a la semana, de en torno a 20, 25, 30 minutos de duración, cogiendo dos, tres cosas importantes y nuevamente con colaboradores para comentarla. La tenéis ya disponibles en vuestro reproductor de podcast. Si os gusta, igual que a mí, saber cómo se están conociendo las cosas y qué está ocurriendo en las profundidades de Hollywood, una suscripción absolutamente necesaria. Y con esto terminamos por hoy. Gracias por escucharme. Recordad, para vuestras compras en el día de San José, en el día del Padre y todos los días del año, si lo hacéis desde Amazon.foradeseries.com, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Mañana volvemos. Recordad, tened muchísimo cuidado de fuera. On Broadway Progress, this is your best store corner of People's Drive and 124th Street. This episode is brought to you by Smart Food. There are a bunch of ways to be smart during the holiday season. Getting the shopping done early, not sitting your aunt next to your mom, and snacking on Smart Food Popcorn. It's air pop popcorn tossed in delicious white cheddar cheese or sweet and salty kettle corn. You are what you eat. Welcome to the Smart Club. Shop now at snacks.com.
0: Then get 20% off when you're ready to upgrade to Grammarly Premium. That's grammarly.com/podcasts.